0: రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఇటలీలో జరిగిన ఒక సంఘటనతో ఈ టాక్ షోను ప్రారంభిస్తాను పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండు జులై నెల మధ్యలో ఒకరోజు ఇటలీ సముద్రతీరాన ఉన్న విరాజియో అనే పట్టణంలోని బీచ్ బాగా కుళ్ళిపోయి గుర్తుపట్టంలేనట్లున్న ఒక మృతదేహం కొట్టుకొచ్చింది ఆ బీచ్లోకి కోటు జేబులో ఉన్న కాగితాలను బట్టి ఆ మృతదేహాన్ని గుర్తుపట్టగలిగారు ఆ కాగితాలు అంతకు సంవత్సరం క్రిందట అంటే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో రోంలో చనిపోయిన ఇంగ్లాండు కవి జాన్ కీట్స్ కవిత్వంలోవి కొన్ని భాగాలు కీట్స్ కవిత్వం జేబులో ఉంచుకున్నదెవరూ ఆ మృతదేహం ఎవరిదో పోల్చుకోవడం కష్టం కాలేదు ఇంకొద్ది వారాల్లో ముప్పయవ పుట్టినరోజు జరుపుకోవాల్సిన మరొక ఇంగ్లాండు కవి పిబి షెల్లీది ఆ రోజుల్లో పీబీ షెల్లీ భార్య పిల్లాడితో కలిసి లెర్సీ అనే ఊళ్ళో నివసిస్తున్నాడు తన ఊరికి యాభై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న లివార్నో అనే ఊళ్ళో లార్డు బైరన్ అనే మరొక ఆంగ్ల కవి ఉంటున్నాడు షెల్లీ బైరన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా లండన్కు చెందిన కవులే కాకపోతే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పద్దెనిమిది మధ్య భాగంలో వాళ్ళిద్దరూ ఇటలీలో ఉంటున్నారు అసలేం జరిగిందంటే షెల్లి మరొక మిత్రుడితో కలిసి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండు జులై ఒకటిన బోట్లో సముద్ర ప్రయాణం చేసి బైరన్ దగ్గరికి వెళ్లాడు అక్కడ ఒక వారం రోజులుండి వెనక్కి తన బోటులోనే సముద్ర ప్రయాణం ప్రారంభించాడు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండు జులై ఎనిమిదిన వాతావరణం అంత బాగాలేదు తుఫాను వాతావరణంలాగా కనిపించింది బైరన్ తనతో ఉన్న మరొక మిత్రుడు లీహంట్ వీళ్ళేమన్నారంటే ప్రయాణం వాయిదా వేసుకోండి వాతావరణం సరిగ్గా లేదు కదా అని చెప్పినాగాని వినకుండా షెల్లీ ఆయనతో పాటు వచ్చిన మిత్రుడు ఎడ్వోర్డ్ పడవ నడిపే కురవాడు పందొమ్మిదేళ్లతను వీళ్లు ముగ్గురూ కలిసి బోటు ప్రయాణం వెనక్కి వెళ్లడం ప్రారంభించారు ఒక వారం తర్వాత పీబీ షెల్లీ శవం ఆ రెండు ఓళ్లకి మధ్యలో ఉన్న మరొక ఊరి బీచ్లోకి కొట్టుకొచ్చింది షెల్లీ కుటుంబానికి షెల్లీ మిత్రులు బైరన్ లీహంట్లకు కబురు వెళ్లింది అదే బీచ్లో పీబీ షెల్లీ శవాన్ని దహనంచేశారు విచిత్రంగా శరీరం అంతా అగ్నికేళలకు ఆహుతైనప్పటికీ గుండెకాయ మాత్రం కాలకుండా ఆగిపోయింది కారణం దాని చుట్టూ కాల్షియం పట్టేసి ఉండడం బహుశా షెల్లీకి తెలియకుండానే క్షయవ్యాధి అతన్ని వెంటాడుతూ ఉండి ఉండొచ్చు షెల్లీ భార్య మేరీ ఆ గుండెకాయను ప్రేమతో పదువుకుంది తనతో పాటే చాలా రోజులు ఉంచుకుంది ముప్పై ఏళ్లు కూడా నిండకుండానే నూరేళ్ల జీవితాన్నే ముగించుకున్న పీబీ షెల్లి చివరి క్షణాలు అవి అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఎన్నోసార్లు ప్రశ్నార్థకు అనిపించే సుప్రసిద్ధ ఆంగ్ల కవి పీబీ షెల్లి జీవిత చిత్రాలే ఈరోజు మన టాక్ షో అంశం పీబీ షెల్లి పెర్సిబిషి భౌతికంగా జీవించింది కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలే కాని తాను సృష్టించిన సాహిత్యంతో రెండు వందల సంవత్సరాలుగా చిరంజీవి మరొక రెండు వందల సంవత్సరాలైనా పీబీ షెల్లిని కవితా ప్రపంచం స్మరించుకుంటూనే ఉంటుంది కవిత్వం రాశాడు రాజకీయ వ్యాసాలు రాశాడు సాహిత్య వ్యాసాలు రాశాడు గేయనాటకాలు రాశాడు అతని జీవిత కాలంలో షెల్లీ సాహిత్యానికి అంత పేరు రాలేదు సంవత్సరాలు గడిచిన కొద్దీ విలువ పెరిగే వైన్ లాగా పీబీ షెల్లీ మరణించిన శతాబ్దానికి కానీ ఆయన కవిత్వంలోని మహత్తు మాధుర్యం ప్రత్యేకత ప్రపంచానికి తెలియలేదు ఒకసారి షెల్లీ కవిత్వం రుచి తెలిసాక కవితా ప్రపంచానికి అతడు నిత్యస్మరణీయుడు అయ్యాడు అతడు వ్రాసిన ప్రతి వాక్యం నిండు పొన్నమి నాటి వెన్నెల కిరణాల్లాగా సాహిత్యాభిమానుల హృదయాలను నిరంతరం వెలిగిస్తూనే ఉన్నాయి షెల్లి రచనల్లో నుంచి కొన్ని వాక్యాలు నేను స్వేచ్ఛానువాదం చేసినవి చెప్తాను కవులు తత్వవేత్తలు మానవజాతికి అప్రకటిత ప్రతినిధులు జరిగిపోయిన విషయాలు జరుగుతున్న సంగతులు ఎవరైనా చెప్పగలరేమో కానీ భవిష్యత్తుని దర్శించగలిగేది మాత్రం కవి భారతీయ తత్వశాస్త్రంలో కూడా ఇదే ఉంది కదండి కవియే క్రాంతదర్శి అని పెదిమల కలయికలో ఆత్మల అనుసంధానం జరుగుతూ ఉంటుంది అత్యంత విషాదకరమైన సన్నివేశాల్ని ప్రతిబింబించేవే అత్యంత మధురమైన గీతాలు కవి నైటింగేల్ పక్షిలాంటివాడు చీకట్లో కూర్చుని తన ఏకాంతాన్ని చైతన్యవంతం చేసుకునేందుకు మధురమైన శబ్దాలను కూర్చుకుంటూ ఉంటాడు సంగీతం అనేది స్వరం ముగిశాకూడా మనసు పొరల్లో ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది జీవితమా మృత్యువు కలిపే వాటిని నువ్వెందుకు విడదీస్తావు భవిష్యత్తుకు భయపడవద్దు గతం తలుచుకుని బాధపడవద్దు జీవితం వక్రీకరించిన వాటిని అందంగా చూపించేదే కవిత్వం ఇచ్చిపుచ్చుకోవటాలు ఉన్నప్పుడు అన్ని ప్రేమలు మధురమైనవే పిబి షెల్లి ప్రణయకవుల్లో తిరుగుబాటు వాది తిరుగుబాటు కవుల్లో ప్రణయ పిపాసి తన కవితల్లో ప్రేమకు పట్టాభిషేకం చేశాడు వ్యాసాల్లో రాజకీయ అణచివేత మీద అస్త్రాలు సంధించాడు స్వానుభవాలకు అందమైన సాహిత్య రూపాన్నిచ్చాడు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో వ్రాయడం ప్రారంభించి చనిపోయే ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వరకు నిరంతరం సాహిత్య సృజన చేస్తూనే జీవించాడు అతడి చిట్టచెవరి అసంపూర్తి కవిత పేరు జీవన విజయం అది పూర్తి చేయకుండానే మృత్యువుకి లొంగిపోయాడు సముద్రగర్భంలో ప్రాణాలు విడిచాడు అతడి జీవితానికి ఆ ముగింపే బహుశా షెల్లీ జీవన విజయం అయిందేమో భావకవితోద్యమ తొలి రోజుల్లో ప్రణయ కవిత్వానికి పట్టాభిషేకం చేసిన రెండవ తరానికి చెందిన ఆంగ్ల కవుల్లో జాన్ కిట్స్ లార్డ్ బైరన్ల గురించి లోకడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ జాన్ కిడ్స్ అని కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ లార్డ్ బైరన్ అని సెర్చ్ చేసి ఆ కార్యక్రమాలను వినవచ్చు అటు జాన్ కిడ్స్తోనూ ఇటు లార్డ్ బైరన్తోనూ సన్నిహిత సత్సంబంధాలున్న జీవితం పీబీ షెల్లేది ఈ ముగ్గురి సాహిత్య శైలుల్ని జీవిత కాలాల్ని జీవన శైలుల్ని ఒకరికొకరు ఎలా పరిచయం అయ్యారు అనే విషయాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం మొదటగా వాళ్ల సాహిత్య శైలులు జాన్ కీట్స్ కవిత్వంలో అధిక శాతం కాల్పనికమే మధురమైన ఊహలకు సుందర రూపం లార్డ్ బైరన్ కవిత్వం అయితే కల్పనతో పాటుగా స్వానుభవాల సమ్మేళనం జీవన ప్రయాణంలో ఎదురైన స్నేహాలు వ్యక్తులు వీళ్లు కూడా ఒక భాగం అయ్యారు ఇంకా పీబీ షెల్లి విషయానికి వస్తే జాన్ కీడ్స్ లార్డ్ బైరన్ల సాహిత్యంలోని అంశాలు అన్నింటితో బాటుగా అదనంగా కనిపించేవి సమకాలీన సమాజంలోని అంటే అప్పటి సమాజంలోని సమస్యల పట్ల స్పందన రాజకీయ సంఘటనల పోరాటాల చిత్రణ నిస్సంకోచంగా నిర్భయంగా తాను నమ్మిన విలువలను విస్పష్టంగా ప్రకటించే తెగింపు వీటిని పిబిషెల్లి సాహిత్యంలోని ప్రత్యేకతలుగా చెప్పుకోవచ్చు లార్డ్ బైరన్ ఆయన జీవించి ఉండగానే అంతర్జాతీయంగా అద్భుతమైన ఖ్యాతిని గడిస్తే జాన్ కీడ్స్ పీబీ షెల్లీలు మాత్రం వాళ్లు మరణించాకనే వాళ్లను స్టార్ రైటర్స్గా అంగీకరించింది ప్రపంచం ఇంకా రెండో విషయం జీవిత కాలాల నిడివి ఈ విషయానికొస్తే లార్డు బైరన్ పీబీ షెల్లీ జాన్ కీడ్స్ వీళ్ల ముగ్గురులో అధిక కాలం జీవించింది లార్డ్ బైరన్ పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ముప్పై సంవత్సరాలు అతి తక్కువ కాలం జీవించింది జాన్ కీట్స్ పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు వీళ్ళిద్దరి జీవిత విశేషాలు లోగడ వివరంగా తెలుసుకున్నాం కదా లార్డ్ బైరన్ జాన్ కీట్స్ల ఇద్దరి పుట్టుకల మధ్యకాలంలో జన్మించి వాళ్ళిద్దరి మరణాల మధ్యకాలంలో చనిపోయిన వాళ్ల సమకాలీనుడే పీబి షెల్లి పదిహేడు వందల జన్మించి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో జీవితరంగం నుంచి నిష్క్రమించాడు తరువాతి అంశం జీవన శైలులు వాటిని పోల్చి చూసుకుంటే జాన్ కీట్స్ ప్రేమను ప్రేమించాడు ప్రేమ కోసం జీవించాలనుకున్నాడు కానీ ప్రేమరాహిత్యానికి బలై వెంటాడిన అనారోగ్యంతో అవివాహితుడుగానే మరణించాడు అదే లార్డ్ బైరన్ అయితే ఒక్క సంవత్సరమే చట్టబద్ధ వివాహంలో ఉన్నప్పటికీ అనేకానేక సంక్లిష్ట జీవిత సంబంధాలతో ఎంతో మందితో జీవితాన్ని పంచుకున్నాడు జీవితాన్ని నిత్య ప్రయోగశాలలాగా చేసుకున్నాడు పీబీ షెల్లి విషయానికి వస్తే ఈయన జీవన శైలి బైరన్ జీవనశైలికి దగ్గరగా ఉంటుంది స్వేచ్ఛా నమ్మాడు బోధించాడు ప్రచారం చేశాడు ఆచరించాడు చట్టబద్ధ వివాహాలు రెండే అయినప్పటికీ లార్డు బైరన్ తరహాలో చాలామంది స్త్రీలతో సంబంధాలు కొనసాగించాడు నాలుగో అంశం వీళ్ల ముగ్గురికి ఒకరికొకరికి ఎలా పరిచయం పీబీ షెల్లీ ఇటలీలో ఉండగా జాన్ కిట్స్ అనారోగ్య కారణాల వల్ల లండన్ నుంచి ఇటలీ వస్తున్నాడు అని తెలిసి తన వద్దకు రమ్మని ఆహ్వానించాడు కానీ జాన్ కిడ్స్ రూమ్లోనే ఉండిపోయి అక్కడే మరణించాడు లార్డు బైరన్తో అయితే పీబీ షెల్లీకి ఇంకా దగ్గర సంబంధాలున్నాయి పీబీ షెల్లీ మరదలకి లార్డు బైరన్కి వివాహేతర సంబంధం వల్ల ఒక పాప పుట్టింది ఆ సందర్భంలో తన మరదలకి లార్డు బైరన్కి మధ్య రాయిబారిలాగా వ్యవహరించాడు పీబీ షెల్లి లార్డు బైరన్ ని కలుసుకోవడానికి వెళ్లి ఆ చివరి రోజుల్లో అక్కడినుంచి తిరుగు ప్రయాణంలోనే సముద్రంలో పడవు మనకలో మరణించాడు పీబీ ఇవండి పోలికల అంశాలు వీటి తర్వాత ఇప్పుడు పీబీ జీవిత చిత్రణకు వద్దాం పీబీ బాల్యం నుంచి తిరుగుబాటుదారుడే తాను నమ్మిన పనిచేయడానికి ఎప్పుడు వెనకడేవాడు కాదు స్కూల్లో సీనియర్స్ ర్యాగింగ్ చేస్తుంటే ఎదురు తిరిగేవాడు అవసరమైతే కత్తితో దాడి చేయడానికి కూడా సాహసిచ్చాడు పేలుడు పదార్థాలతో స్కూలు చుట్టూ ఉన్న కంచెను పేల్చేశాడు సమాజం మీద అసలైన తిరుగుబాటుని దేవుడి ఉనికిని ప్రశ్నించడం ద్వారా చేశాడు కాలేజీలో ఉండగా నాస్తికత్వ ఆవశ్యకత అనే వ్యాసం రాసి కాలేజీ నుంచి బహిష్కృతుడయ్యాడు అలాంటి తీవ్రవాద భావాలు మానుకోమని ఇంటికి రమ్మని వాళ్ల నాన్న ఆహ్వానించినప్పటికీ తిరస్కరించి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో స్వతంత్ర జీవన పతాకాన్ని ఎగరేశాడు జీవితకాలంలో మళ్లీ ఎప్పుడూ అమ్మా నాన్నతో కలిసి ఉండలేదు ప్రేమలు ప్రణయాలు స్త్రిలతో సంబంధాలు పెళ్లి సంతానం అమ్మాయిలతో పారిపోవడాలు భార్యలకు తోడుగా వచ్చిన వదినతోనూ మరదలతోనూ సంబంధాలు వారసత్వంగా వచ్చిన డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ తప్పని అప్పులు వెంటాడే అప్పులవాళ్లు వాళ్ల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఊరి నుంచి ఊరికి వలసలు చివరి నాలుగేళ్లు అయితే దేశాన్ని పూర్తిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం ఇంత సంక్లిష్ట జీవన సమరంలో అద్భుతమైన శతాబ్దాలు నిలిచిన కవిత్వ సాహిత్య సృష్టి ఇదండి పీబీ షెల్లి జీవితం అతిక్లుప్తంగా పీబీ షెల్లి జీవితంలోని సంఘటనలను ఆయన జీవన ప్రయాణంలో అల్లుకున్న ఇతర జీవితాలను వీటి గురించి వివరంగా వ్రాస్తే వేల పేజీల గ్రంథమవుతుంది మాట్లాడుకోవాలంటే కొన్ని గంటల సమాచారం ఉంది ఆ విశేషాల్లో కొన్నిటిని మనకున్న పరిమిత సమయంలో ఫీలైనంత సరళంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ కథనంలో యూరోప్లోని చాలా దేశాల చాలా పట్టణాల పేర్లు అలాగే షెల్లీ జీవితంలో అల్లుకున్న అనేక మంది పేర్లు ప్రస్తావించాల్సి వస్తుంది అయితే వాటన్నింటినీ ఏకరూపెట్టడం కాకుండా అవసరమైనంత మేరకే చెప్తాను దానివల్ల కథనం సులువుగా అర్థం చేసుకోవడానికి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది పిబిషెల్లి పెర్సీ బిషీ షెల్లి 1792, వందల తొంభై రెండు అగస్టు నాలుగున పుట్టాడు నాన్న పేరు తిమోతి అమ్మ పేరు ఎలిజబెత్ లండన్కి నలభై మైళ్ల దూరంలో ఉండేవాళ్లు తిమోతి పార్లమెంటు మెంబర్గా కూడా ఎన్నికయ్యాడు దేనికి లోటు లేని అత్యంత సంపన్న కుటుంబం షెల్లీకి నలుగురు చెల్లెళ్ళు ఆఖర్న ఒక తమ్ముడు తిమోతి వాళ్ల నాన్న అంటే షెల్లి తాత ఆయన పేరు బిషీ షెల్లి ఆయన కూడా బాగా ధనవంతుడే కానీ విపరీత మనస్తత్వం మనం మాట్లాడుకునే షెల్లీకి తాత నుంచి చాలా లక్షణాలు వచ్చాయి కాస్త విపరీత మనస్తత్వం పలువురు మహిళలతో సంబంధాలు ఇట్లాంటివన్నీ అటు తాత ఇటు షెల్లీ వీళ్ళిద్దరూ పద్ధతి లేని వాళ్లైతే మధ్యలో ఉన్న షెల్లీ నాన్న మాత్రం క్రమబద్దమైన జీవనశైలి అందరూ అలాగే ఉండాలనుకునేవాడు అందుకనే ఆయనకు అటు తండ్రితోనూ తర్వాత రోజుల్లో కొడుకు షెల్లితో కూడా సరైన సంబంధాలు కొనసాగించలేకపోయాడు తిమోతి షెల్లి చిన్నప్పటి నుంచి స్వతంత్రభావాలున్న కురాడు తండ్రితో కంటే తల్లి చెల్లెళ్లతో ఎక్కువ ప్రేమగా ఉండేవాడు దేనికి లోటు లేని అందమైన బాల్యం వాళ్ల ఊళ్ళోనే చదువుకున్నాడు పదేళ్ల వయసులో హై రోజుల నుంచే ఎవరేమన్నా అంటే సహించేవాడు కాదు ఎదురు తిరిగి నాలుగు మనస్తత్వం మనిషి రూపానికి ప్రవర్తనకి పొసకనట్లుగా ఉండేవాడు ఒకవైపు సిగ్గు సిగ్గుగా సున్నితంగా కనిపించేవాడు అవసరమైతే ఎంత కఠినంగానైనా ఎదురు తిరిగేవాడు చాలా ఖరీదైన దుస్తులు ధరించేవాడు కానీ అవి సరిపోయాయా పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని పట్టించుకునేవాడు కాదు హై ఉన్నప్పటి నుంచి దయ్యాల కథలు అతీంద్రియ శక్తుల కథలు చదువుతూ ఉండేవాడు ఏవేవో ద్రావకాలు పేలుడు పదార్థాలు కలిపి ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండేవాడు షెల్లీకి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో బోర్డింగ్ స్కూల్కి పంపించారు అక్కడ సీనియర్స్ బాగా ర్యాగింగ్ చేసేవాళ్లు కాని లొంగేవాడు కాదు వాళ్లతో దెబ్బకు దెబ్బ అన్నట్లుండేవాడు దాంతో సీనియర్సు షెల్లీని ఇంకా రెచ్చగొడుతూ ఉండేవాళ్లు ఒకసారి కోపంతో ఒక కుర్రాడి చేతిమీద చాకుతో బలంగా గాయం కూడా చేశాడు స్కూల్లో మ్యాడ్ షెల్లీ అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు బోర్డింగ్ స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడే మధ్య మధ్యలో సెలవులకెళ్లినప్పుడు ఒకసారి తీవ్రంగా జ్వరం వచ్చింది అది ఆ షెల్లీ మెదడు మీద ప్రభావం చూపించింది ఏదేదో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్ల నాన్న షెల్లిని తాత్కాలికంగా ఒక ప్రైవేటు మానసిక వైద్యశాలకు పంపిద్దామనుకున్నాడు కానీ నౌకర్లకి షెల్లి అంటే చాలా ప్రేమ ఒక నౌకర్ చెప్పాడు షెల్లికి మీ నాన్న ఇలా అనుకుంటున్నాడు నిన్ను పిచ్చాసుపత్రికి పంపిస్తాడు అని అప్పుడు షెల్లి ఏం చేశాడంటే తనంటే బాగా ఇష్టపడే ఒక టీచర్ కబుర్ చేశాడు ఆయనొచ్చి షెల్లి వాళ్ల నాన్నకు నచ్చజెప్పి ఆ ప్రయత్నం మానిపించాడు అయితే ఆ జ్వరం నిజంగానే షెల్లి మెదడుని ఎక్కడో దెబ్బతీసింది బహుశా దాన్ని వల్లనేమో తరచూ చిత్తభ్రమకు లోనవ్వడం ఏవేవో కల్పించుకుని అదే నిజమని నమ్మడం అందరికీ చెప్పడం ఇట్లాంటివి చేస్తుండేవాడు షెల్లి ఆ తర్వాత రోజుల్లో పద్దెనిమిది వందల పదిలో అంటే షెల్లి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో హైస్కూల్లో చివరి సంవత్సరంలో ఉండగానే తన మొదటి నవల జాస్ట్ రోజీ రాశాడు పగ ప్రతీకారం ప్రణయం హర్రర్ ఇలాంటివన్నీ కలిసినటువంటి కథ వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ జాస్ట్రోజీ నవలకి ఎంత ఆదరణ ఉందంటే ఈ నవల ఆధారంగా అనేక స్టేజ్ డ్రామాలు టీవీ సీరియల్స్ కూడా వచ్చినాయి అదే సంవత్సరం చెల్లెలతో కలిసి ఒక కవితా సంకలనం తాను సొంతంగా ఇంకొక హారర్ నవల కూడా రాశాడు కానీ వీటి మీద తన పేరు పెట్టుకోలేదు పీబీఎస్ అనే పొడి అక్షరాలతో రాస్తూ ఉండేవాడు ఇవన్నీ పబ్లిష్ అయ్యాక స్కూల్లో షెల్లీని చూసే తీరు మారిపోయింది ఆయన కూడా అభిమానులు తయారయ్యారు అదే సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ కాలేజీలో చేరాడు షెల్లి అక్కడ థామస్ జఫర్సన్ హాగ్ అనే క్లాస్మేట్ తోటి స్నేహం కుదిరింది మనం క్లుప్తంగా హాగ్ అని చెప్పుకుందాం వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆనాటి వర్తమాన రాజకీయాలను విమర్శిస్తూ ఒక కవితా సంకలనం కూడా ప్రచురించారు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పద్దెనిమిది వందల పదకొండులో హాగ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి వాళ్ల పేర్లు లేకుండా ఒక కరపత్రం ప్రచురించారు దాని శీర్షిక నాస్తికత్వం ఆవశ్యకత ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే దేవుడు లేడు అనే వాదంగాని క్రైస్తవ మత విశ్వాసాలను ఎదిరించడం గాని నేరం కింద లెక్క షెల్లీ హాగ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రచురించిన ఈ కరపత్రం కాలేజీలో పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది ఇద్దరినీ కాలేజీ నుంచి బహిష్కరించారు ఇది తెలుసుకున్న షెల్లీ వాళ్ల నాన్న షెల్లీకి కబురు పెట్టాడు నువ్వెంటనే కాలేజీ అధికారులకు క్షమాపణ చెప్పి ఇంటికి ఇంటి దగ్గర నేను ట్యూషన్లు చెప్పిస్తాను ఇక్కడే చదువుకుందుగాని అని షెల్లి ఒప్పుకోలేదు అలా అయితే ఇంటికూడా రావద్దు అన్నాడు వాళ్నాన్న సరే అన్నాడే కాని తన విశ్వాసాలను మార్చుకోవడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదు షెల్లి అప్పటికీ అతని వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అంతే అది మొదలు ఆ తర్వాత పదకొండు సంవత్సరాలు మరణించేదాకా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉన్నటువంటి దాఖలాల్లేవు ఈ పరిణామాల తర్వాత షెల్లి హాగ్లిద్దరూ కూడా కాలేజీ నుంచి బయటకు పంపించేశారు కదా లండన్లో ఒక గది అద్దెకి తీసుకున్నారు అయితే హాగ్ మాత్రం కొన్ని రోజులుండి తర్వాత నేను వేరే కాలేజీలో చదువుకుంటాను అని వెళ్ళిపోయాడు షెల్లి ఒక్కడే ఆ రూమ్ లో మరి రోజులు ఎలా గడుస్తాయి కాలేజీ నుంచి బహిష్కరణ నాస్తిక భావాలు డిగ్రీ పూర్తవ్వలేదు ఉద్యోగం లేదు డబ్బులు లేవు అలాంటి సమయంలో షెల్లీ చెల్లెళ్ళు అన్నకు సహాయం చేశారు ఎలాగా వాళ్లు చదువుకునే స్కూల్లోనే ఉండే హ్యారియట్ అనే అమ్మాయితో షెల్లీకి డబ్బులు ఇంకా అవసరమైన వస్తువులు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ క్రమంలో హ్యారియట్కి షెల్లీకి పరిచయం పెరిగింది హ్యారియట్ వయసు అప్పటికే కేవలం పదహారు సంవత్సరాలు మాత్రమే వాళ్ల నాన్న ఏదో ఒక చిన్న కాఫీహౌస్ నడుపుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళింట్లో కూడా పరిస్థితులు అంత కాదు అవన్నీ షెల్లీకి చెబుతూ ఉండేది ఆ పదహారు సంవత్సరాల హ్యారియట్ అన్న ఈ బాధలతో నేను ఎప్పుడైనా ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుందేమో అని తరచు అంటూ ఉండేది అలాంటి పరిస్థితుల్లో షెల్లీ హ్యారియట్లు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు ఎవరికి చెప్పకుండా ఈ ఆలోచనను బలపరిచింది సహాయం చేసింది హ్యారియట్ వాళ్ల అక్క ఎలిజా షెల్లీ హ్యారియట్లు వాళ్ళిద్దరూ పారిపోయి ఎడెన్బర్గ్లో పెళ్లి చేసుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల పదకొండు చాలా తొందరపాటు చర్య ఇద్దరూ చిన్నవాళ్లే ఆవేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం షెల్లీకైతే ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండే కాదు హ్యారియట్ మాత్రం షెల్లి అంటే ప్రాణాలు ఇచ్చేది వాళ్ళు చేసిన పని అటు షెల్లి ఇంట్లో వాళ్ళకు కానీ హ్యారియట్ ఇంట్లో వాళ్లకు కానీ ఇష్టం లేదు ఇద్దరూ కూడా మేమేమీ సహాయం చేయము అని చెప్పేశారు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బతకండి అని వాళ్లను వదిలేశారు షెల్లీ వాళ్ల అంకులు ఒక కాస్త సహాయం చేశాడు దాంతో షెల్లీ హ్యారియట్లు ఆ తర్వాత రెండేళ్ల పాటు అంటే పద్దెనిమిది వరకు రకరకాల ఊళ్ళు తిరిగారు ఇంగ్లండ్లో కొన్నాళ్ళు స్కాట్లాండ్లో కొన్నాళ్ళు ఐర్లాండ్లో మరికొన్నాళ్లు ఉన్నారు మధ్య మధ్యలో హ్యారియట్ వాళ్ళ అక్క ఎలిజా అలాగే షెల్లీ కాలేజీ మిత్రుడున్నాడు కదా హాగ్ అని అతను వాళ్లు కూడా వేళతో ఉండేవాళ్లు షెల్లీ డబ్బుల కోసమని వాళ్ల నాన్న దగ్గరకు ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు హాగ్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు అని హ్యారియట్ చెప్పింది అందుకని హాగ్ని వదిలేసి హ్యారియట్ షెల్లీ వాళ్లతో పాటుగా హ్యారియట్ అక్క ఎలిజా వీళ్ళు ముగ్గురు దేశ కొనసాగించారు ఆ సమయంలోనే షెల్లీకి ఆయన కంటే పదేళ్లు పెద్దదైన ఒక స్కూల్ టీచర్కి మధ్యన ప్రేమలేఖలు నడుస్తూ ఉండేవి హ్యారియట్ ఇదేమిటి అని ప్రశ్నించినప్పుడు అబ్బే మా మధ్యనేమో సంబంధం లేదు కేవలం అభిమానం మాత్రమే అని చెప్తూ ఉండేవాడు షెల్లీ వీళ్ళిద్దరితో పాటుగా హ్యారియట్ అక్క ఎలిజా కూడా వాళ్లతో ఉండడంతో షెల్లీకి ఆమెకు కూడా ఏదో సంబంధం ఉండేది అని కొంతమంది చరిత్రకారులు వ్రాశారు ఇలా ఊరూరు తిరిగే క్రమంలో ఒకసారి ఐర్లాండ్లో ఉండగా అక్కడ జరుగుతున్న రాజకీయ పోరాటాల్లో మైనార్టీలకు మద్దతునిస్తూ కరపత్రాలు ప్రచురించడం ఉపన్యాసాలివ్వడం ఇలాంటి పనులు కూడా చేశాడు షెల్లి ఈ ప్రయాణాల్లో ఉండగానే షెల్లిని కవిగా నిలబెట్టిన తొలి సుదీర్ఘ కవిత క్వీన్ మ్యాబ్ అని రాశాడు కల్పిత కథను కవితారూపంలో చెబుతూ దానిలో నాస్తికత్వం స్వేచ్ఛాప్రణయం శాకాహారం ఇలాంటి వాటన్నిటి గురించి ఆ కాలానికి విప్లవాత్మకం అనిపించే అనేక భావాల్ని అత్యంత ప్రతిభావంతంగా కవిత్వీకరించాడు షెల్లి అలాగా తిరిగి తిరిగి రెండేళ్ల తర్వాత పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో లండన్కి చేరుకున్నారు షెల్లీ హ్యారియట్లు మధ్య మధ్యలో హ్యారియట్ వాళ్ల అక్క ఎలిజా వాళ్లతో ఉండేది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఉండేది ఈ తిరుగుళ్లతోటి అప్పుల భారం పెరిగిపోయింది షెల్లీకి ఆ కష్టకాలంలోనే పద్దెనిమిది వందల పదమూడు జూన్లో మొట్టమొదటి సంతానం అమ్మాయి పుట్టింది షెల్లీ రాసినటువంటి సుదీర్ఘమైన కవిత క్వీన్ మ్యాబ్లోని ప్రధాన పాత్ర పేరు ఇయాంతే అని పేరు పెట్టుకున్నారు కానీ కూతురు పుట్టిన సంతోషం కంటే కష్టాలు ఎక్కువైన అదే సమయంలో వాళ్ళిద్దరికీ ఎందుకంటే వాళ్ల కాపురంలో హ్యారియట్ అక్క ఎలిజా జోక్యం ఎక్కువ అవడం ఒక కారణం అప్పుల వాళ్ల బాధలు ఎక్కువ అవడంతో షెల్లి భార్య హ్యారియట్ను పాపను వదిలేసి మళ్లీ ఊరూరు తిరుగుతూ ఉండడం రెండో కారణం పాప పెంపకం భారం అంతా కూడా హ్యారియట్ బిదపడింది అప్పటికి షెల్లీ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు హ్యారియట్ వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పాప పుట్టిన ఏడెనిమిది నెలలకు అంటే పద్దెనిమిది మొదట్లో షెల్లీ హ్యారియట్లు లండన్లో తమ వివాహాన్ని మళ్లీ చట్టబద్ధం చేసుకున్నారు అంటే ఇంకొకసారి వివాహం చేసుకున్నారు ఇది జరిగినటువంటి కొద్ది వారాలకి అంటే పద్దెనిమిది మే నెల నుంచి షెల్లీ జీవితంలో ఇంకొక అధ్యాయం మొదలైంది ఈ అధ్యాయం షెల్లీ హారియట్ల మధ్య అగాధాన్ని మరింత పెంచింది ఆ అధ్యాయం ఏమిటి ఆ అగాధం ఏమిటి తెలుసుకోవాలంటే మనం మరొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలి ఆయన పేరు విలియం గాడ్విన్ ఆయన ఒక రచయత రాజకీయ తత్వవేత్త ఆనాటి రాజకీయాల్లోని అవినీతిని అరాచక ధోరణిని విమర్శిస్తూ చాలా వ్యాసాలు రాశాడు వాటిల్లో పొలిటికల్ జస్టిస్ అనేది ఒకటి ఆయన వ్యాసాలు ఆనాటి యువతరాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయి అలా ప్రభావితమైన వాళ్లలో ఒకడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పిబి షెల్లి స్కూల్లో చదువుకుంటున్నప్పుడే గాడ్విన్ వ్యాసాలు చదివి ఆయన అభిమాని శిష్యుడు అయ్యాడు షెల్లి స్కూలు విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే చందాలు వసూలు చేసి గాడ్విన్ కి ఆర్థిక సహాయం కూడా చేశాడు ఇక్కడ మనం గాడ్విన్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కూడా కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవాలి ఆయన భార్య పేరు మేరీ వాల్ట్స్ గాడ్విన్ భార్య కాకముందే ఆ మేరీ వాల్ట్స్ అనే ఆవిడ మహిళా ఉద్యమకారిణిగా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ప్రపంచంలోనే తొలి స్త్రీవాద రచయిత్రి స్త్రీవాద ఉద్యమకారిణి మేరీ వాట్స్క్రాఫ్ట్ అనే ఆవిడ అప్పటికే ఒక వివాహమై ఒక కూతురు కూడా ఉన్న ఆ మేరీ గాడ్విన్ని పదిహేడు వందల తొంభై వివాహం చేసుకుంది వాళ్ళిద్దరికీ పుట్టిన అమ్మాయి పేరు కూడా మేరీనే ఈ గాడ్విన్ కూతురు మేరీనే భవిష్యత్తులో షెల్లీకి రెండో భార్య మేరీ షెల్లీగా రచయిత్రిగా తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది చరిత్రలో నిలిచిపోయింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు గాడ్విన్ గురించి మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవాలి ఈ మేరీ జన్మించిన పదకొండు రోజులకే తల్లి మేరీ చనిపోయింది గాడ్విన్ పని మనుషుల సహాయంతో మేరీని పెంచాడు మేరీకి నాలుగు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు పక్కింటి అమ్మాయి క్లారమౌంట్ ని వివాహం చేసుకున్నాడు గాడ్విన్ ఈ క్లారమౌంట్ కూడా రెండో వివాహమే గాడ్విన్ ని పెళ్లి చేసుకునేటప్పటికే ఆమెకు ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి పేరు క్లెయిర్ క్లారా ఎలాగైనా అనుకోవచ్చు కొన్నిసారు క్లెయిర్ అంటాను కొన్నిసారు క్లారా అంటాను అంటే ఈ క్లెయిర్ మేరీ వీళ్ళిద్దరూ సవతి సోదరీమణులన్నమాట ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ముందు రాబోయే కథనంలో షెల్లీ జీవితంలో ఈ మేరీ క్లెయిర్ ఇద్దరూ కూడా ప్రముఖ పాత్రల్లో కనిపిస్తారు మేరీకి సవతి తల్లి అంటే అంతగా సరిపడేది కాదు కారణం సవతి తల్లి మేరీ కంటేకూడా తన సొంత కూతురు క్లెయిర్ అంటేనే ఎక్కువ ప్రేమగా ఉండేది మనం మాట్లాడుకుంటున్న పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు మే సమయానికి ఇదండి గాడ్విన్ కుటుంబ పరిస్థితి మేరీ వయసు పదహారు సంవత్సరాలు ఆమె సవతి సోదరి క్లెయిర్ వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మళ్ళా మనం పీబీ షెల్లీ పరిస్థితికి వస్తే ఎలా ఉన్నాడంటే భార్య హ్యారియట్తో సరిగా లేడు ఎందుకంటే వదిన గారి పెత్తనం ఎక్కువయింది పైగా మూడేళ్ల కాపురంతో హ్యారియట్ మీద ఆకర్షణ కూడా తగ్గింది అప్పుడే హ్యారియట్ రెండోసారి గర్భవతి అని తెలిసి కూడా ఆమె దగ్గరకు ఎక్కువగా వెళ్లేవాడు కాదు షెల్లీ అదే సమయంలో పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు మేలో తాను అభిమానించే విలియం గాడ్విన్ ఇంటికి తరచూ వెళుతూ ఉండేవాడు ఆ గాడ్విన్ తోటి రాజకీయ చర్చలు చేస్తూ తన సాహిత్యం గురించి గాడ్విన్ అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ క్రమంలో గాడ్విన్ కూతురు మేరీ తోటి పరిచయం ఏర్పడింది షెల్లీకి కొద్ది వారాల్లోనే అది ప్రేమగా కూడా మారింది ఇది తెలుసుకున్న గాడ్విన్ ఇద్దరిని కూడా హెచ్చరించాడు ఎందుకంటే అప్పటికే షెల్లీ వివాహితుడు ఒక కూతురు కూడా ఉంది పెద్దవాళ్ల మాటలు వింటే జీవితంలో తాము కోరుకున్న మలుపులుండవు కదా యువతి యువకులకి అందుకని ఇరవై రెండేళ్ల షెల్లీ పదహారేళ్ల మేరీతో కలిసి పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు పారిపోయారు వెళుతూ వెళుతూ తమిద్దరితో పాటుగా మేరీ సవతి సోదరి క్లెయిర్ ఆమెను కూడా తీసుకెళ్లారు ఈ వెళ్లిపోవడానికి కొద్ది రోజుల ముందు షెల్లి ఏం చేశాడంటే ఎవల దగ్గర ఒక మూడు వేల అప్పు తీసుకుని దానిలో కొంత గాడ్విన్ మరికొంత గర్భవతి అయిన భార్య హ్యారియట్ ఇచ్చాడు ఈ ఆడపిల్లలిద్దరూ కూడా షెల్లీతో వెళ్లిపోవడాన్ని గమనించిన చాలామంది గాడ్విన్ ని డబ్బుల కోసం కూతుళ్ళుని అమ్మేశాడు అని అభండాలు కూడా వేశారు షెల్లి మేరీ క్లెయిర్లు వీళ్లు ఒక ఆరు వారాల పాటు ఫ్రాన్సు స్విట్జర్లాండు జర్మనీ హాలెండు తిరిగి తీసుకెళ్లిన డబ్బులు అయిపోయాక మళ్లీ ఇంగ్లండు తిరిగి వచ్చేశారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో షెల్లీ మేరీలు హిస్టరీ ఆఫ్ సిక్స్ వీక్స్ టూర్ అని ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు వాళ్లు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసరికి తెలిసిందేంటంటే షెల్లీ అకౌంట్లో మిగిలిన డబ్బులన్నీ కూడా భార్య హ్యారియట్ తీసేసుకుంది అని ఆ సంఘటనతోటి షెల్లీ హ్యారియట్ల మధ్య సంబంధం మరింతగా దెబ్బతింది అదే సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల నవంబర్లో హ్యారియట్ తమ రెండో సంతానం ఒక అబ్బాయికి జన్మనిచ్చింది ఇటువైపు పెళ్లి కాకుండానే మేరీ కూడా గర్భవతి అని తెలిసింది ఈ గందరగోళంలో ఎక్కడ అప్పు దొరుకుతుందా అనే అన్వేషణలో మునిగిపోయాడు షెల్లి పద్దెనిమిది జనవరిలో పెద్ద ఊరటనిచ్చిన విషయం ఏమిటంటే షెల్లి వాళ్ల తాత చనిపోతూ రెండు లక్షల పైగా విలువైన సంపదను వదిలి వెళ్లాడు షెల్లీ వాళ్ల నాన్న ఇదిగోర అబ్బాయి నీకు సంవత్సరానికి వెయ్యి పౌండ్లు ఇందులో రెండు వందల పౌండ్లు నీ భార్య హ్యారియట్కి ఇవ్వాలి అని వర్తమానం పంపించాడు కొన్ని షరతులు కూడా పెట్టాడు మరి షరతులకు లొంగని మనస్తత్వం కదా షెల్లీది అందుకని తండ్రి నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆ డబ్బులు కూడా ఎక్కువ రోజులు రాలేదు సరే మొట్టమొదట్లో కాస్త వెసులుబాటు దొరికింది అనుకున్న సమయంలోనే మరొక నెల రోజులకి పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో మేరీకి ఒక ఆడపిల్ల జన్మించి రెండు వారాలు కూడా తిరగకుండా చనిపోయింది మేరీ అంటే ఆ రెండోసారి తీసుకెళ్లిపోయిన అమ్మాయి అన్నమాట మేరీ డిప్రెషన్లోకి వెళ్లిపోయింది ఆ సమయంలోనే షెల్లీ క్లాస్మేట్ హాగ్ వీళ్ళింటికి రావడం షెల్లీ మేరీ క్లెయిర్ హాగ్ వీళ్లందరూ కలిసి ఉండడంతో తలెత్తినటువంటి సంక్లిష్ట సందర్భాలు వీటన్నింటి మధ్య షెల్లీ ఏడు వందల ఇరవై సుదీర్ఘ కవిత ఎలాస్టార్ అనేది రాశాడు షెల్లీ రాసిన తొలి సుదీర్ఘ కవిత ఇదే ఏకాంతపుట ఆత్మ అంటూ ఆ కవితలో అపరిచిత సీమల్లో సరికొత్త వాస్తవాలు అని అద్భుతమైన కవితా చిత్రాలకు ఊపిరిపోశాడు షెల్లీ బైరన్ ఇద్దరి జీవితాల్లో ఇదే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఏంటంటే జీవితం అంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది కవిత్వంలో మాత్రం అమరత్వం కనిపిస్తుంది ఈ పరిస్థితి షెల్లీకి జీవితాంతం కొనసాగింది షెల్లీ ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లైన మొదటి భార్య హ్యారియట్కు దూరంగానే ఉంటున్నాడు పెళ్లి కాకుండానే మేరీ రెండోసారి పద్దెనిమిది వందల పదహారులో మరొక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఇక్కడ ఇంకో మలుపు ఏమిటంటే మేరీ సవతి సోదరి క్లెయిర్ ఆమె కూడా వీళ్లతోనే ఉంది కదా ఆమెకు లార్డు బైరన్ తోటి పరిచయం ఏర్పడింది అది సంబంధంగా మారింది ఆ రోజుల్లోనే బైరన్ కూడా భార్యతో విడాకులు అప్పుల సమస్యలు ఈ గందరగోళంలో ఉన్నాడు ఈ విశేషాన్ని మనం బైరన్ గురించిన కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం పద్దెనిమిది ఏప్రిల్లో బైరన్ లండన్ వదిలేశాడు అన్న విషయం తెలుసుకుని షెల్లీకి చెప్పింది ఈ క్లెయిర్ అంటే షెల్లీ మరదలు బైరన్తో క్లేర్ విషయం మాట్లాడదామని షెల్లీ మేరీ వాళ్ల నెలల పిల్లాడు క్లెయిర్ వీళ్ళంతా కలిసి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్లారు బైరన్ కూడా అక్కడికి వచ్చాడు వీళ్ళందరూ అక్కడ రెండు మూడు నెలలు కలిసి ఉన్నారు షెల్లీకి బైరన్ అదే మొట్టమొదటి పరిచయం వ్యక్తిగత విషయాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ కవిత్వ షెల్లీ బైరన్లు ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు గౌరవించుకునేవాళ్ళు ఆ గౌరవము స్నేహము బైరంతో జీవితాంతం కొనసాగింది షెల్లీకి ఈ స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నప్పుడే మేరీ ఫ్రాంకెన్స్టైన్ అని ఒక హారర్ నవ రాయడం మొదలుపెట్టింది ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు పబ్లిష్ అయిన ఆ ఫ్రాంకెన్స్టైన్ అనే నవల కూడా శతాబ్దాలుగా నిలబడే నవల అయింది ఆ నవల ఆధారంగా చాలా సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి మేరీస్ ఫ్రాంకెన్స్టైన్ అని క్లెయిర్తో సంబంధం పెట్టుకున్నాడు కదా లార్డ్ బైరను సరే సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు క్లెయిర్ని తనతో తీసుకెళ్తాడేమో అనుకున్నారు కాకపోతే బైరన్ అందుకు సుముఖత చూపించలేదు అందువల్ల ఈ స్విట్జర్లాండ్లో కొన్ని నెలలున్నాక షెల్లీ ఇంకా పెళ్లి చేసుకొని మేరీ ఆమె చెల్లెలు క్లేర్ క్లార్ అమౌంట్ ముగ్గురు కలిసి వెనక్కి లండన్ వచ్చేశారు అలా తిరిగొచ్చిన కొద్ది రోజులకే షెల్లీకి పెద్ద షాక్ ఇచ్చిన సంఘటన మొదటి భార్య హారియట్ ఆత్మహత్య ఇద్దరు పిల్లల తల్లి మూడోసారి గర్భవతి అటు చూస్తే భర్త షెల్లీ మేరీతో దేశాలు పట్టి వెళ్లడం పెళ్లి కాకుండానే వాళ్ళిద్దరికీ ఇద్దరు పిల్లలు వీటన్నింటితోటి అసలే డిప్రెషన్తో ఉన్న హ్యారియట్ లండన్ నడిబొడ్డిన ఉన్న హైడ్ పార్కులోని సరస్సులోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఇది జరిగింది పద్దెనిమిది వందల పదహారు నవంబర్లో సూసైడ్ నోట్లో తన కొడుకు బాధ్యత షెల్లీ తీసుకోవాలని కూతుర్ని మాత్రం తన అక్క ఎలిజా సంరక్షణలో ఉంచాలని రాసిపెట్టింది ఈ సంఘటన జరిగిన నెల రోజులకి పద్దెనిమిది వందల పదహారు రెండేళ్ల నుంచి సహజీవనం చేస్తున్న అప్పటికే ఇద్దరు పిల్లలకు జన్మనిచ్చి తల్లి అయిన మేరీని చట్టప్రకారం వివాహం చేసుకున్నాడు షెల్లి దీనికి రెండు మూడు కారణాలున్నాయి కనీసం ఆయన వివాహితుడైతే ఆ మొదటి భార్య పిల్లల సంరక్షణ తనకు వస్తుందని ఇటు మేరీ తండ్రి గాడ్వినిక కూడా కాస్త మనశాంతిగా ఉంటుందని ఇన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు అయితే కోర్టు మాత్రం షెల్లి బాధ్యత లేనివాడని పైగా నాస్తికుడని స్వేచ్ఛాప్రణయం పేరుతో అవినీతిని ప్రోత్సహిస్తున్నాడని తీర్మానించి ఆ మొదటి భార్య హ్యారియట్ పుట్టిన పిల్లలిద్దరి మీద షెల్లీకి ఏమాత్రం హక్కు లేవు అని తీర్పు చెప్పింది అది షెల్లిని తీవ్రంగా బాధించింది మరొకసారి షెల్లిని చుట్టుముట్టిన ఈ గందరగోళ పరిస్థితుల మధ్య షెల్లీ మరదలు క్లేర్ క్లారమౌంట్ ఓ పాపకు జన్మనిచ్చింది పద్దెనిమిది మొదట్లో ఆ పాప తండ్రి లార్డ్ బైరన్ అని అందరికి తెలుసు షెల్లి అప్పులు చేస్తూనే భార్య మేరీ మరదర్ క్లేర్ క్లార్మౌంట్ వీళ్ళ సంరక్షణ బాధ్యత తీసుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల పదిహేడు మధ్యలో షెల్లీ మేరీలకు మూడవ సంతానం ఓ పాప జన్మించింది పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులోనే షెల్లీ మరికొంత అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టించాడు రోజాలెండ్ అండ్ హెలెన్ రివోల్ట్ ఆఫ్ ఇస్లాం ప్రిన్స్ ఎథెనుస్ ఇవన్నీ కూడా పద్దెనిమిది వందల షెల్లి రాసినయే ఈ రచనల కోసం పడిన శ్రమ అంతకుముందు సంవత్సరం నుంచి వ్యక్తిగత జీవితంలో తగిలిన కోలుకోలేని దెబ్బలు వీటన్నింటివల్ల షెల్లి ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది భూపిరితిత్తుల సమస్య అని తెలిసింది పరీక్ష చేసిన డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే విశ్రాంతి కోసం లండన్ వదిలి వెళ్లండి అని సలహా ఇచ్చారు అప్పటికే అప్పులిచ్చిన వాళ్లు వేధింపులు కూడా పెరిగిపోయినాయి మరొక మరదలు క్లియర్ క్లారమౌంట్ కూతురు పుట్టింది గదా ఇప్పుడైనా బైరన్ నన్ను అంగీకరిస్తాడేమో ఒకసారి అతని దగ్గరికి వెళదాము అని అడగడం మొదలుపెట్టింది ఇన్ని కారణాల వల్ల షెల్లి కొంతకాలం లండన్ వదిలి ఇటలీ వెళ్లిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు ఈ కొంతకాలం అనేది అనంతం అవుతుందని తను మళ్లీ జీవించి ఉండగా లండన్ తిరిగి రాలేనని అప్పుడు షెల్లీ ఊహించలేదు పద్దెనిమిది మార్చిలో తను భార్య మేరీ ఇద్దరు పిల్లలు మరదరు క్లేర్ క్లారమౌంట్ ఆమె పాప అలెగ్రా వీళ్ళంతా కలిసి ఇటలీ వెళ్లారు ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లపాటు షెల్లీ మేరేలకు ఒక ఊరు ఒక ఇల్లు అనేది లేకుండా ఇటలీలో రకరకాల ప్రదేశాల్లో నివసించారు ఆ చివరి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే షెల్లి అత్యధిక శాతం రచనలు చేశాడు వాటిల్లో కవితలున్నాయి నాటకాలున్నాయి నవలలున్నాయి రాజకీయ వ్యాసాలున్నాయి ఇప్పటికూడా షెల్లి అనగానే అభిమానులు గుర్తు తెచ్చుకునే అనేక రచనలు ఆ చివరి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే నిరంతర సంచారిగా జీవించిన సమయంలో షెల్లి వ్రాసినవే తమ ఇటలీ ప్రయాణంలో మొదటి మజిలీగా లార్డ్ బైరన్ని కలుసుకున్నారు బైరనేమో తనకి క్లెయిర్కి పుట్టిన పాప ఎలగ్రా సంరక్షణ బాధ్యత తీసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాడు కాని ఆ క్లెయిర్ ని మాత్రం తనతో ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు దాంతో ఆ పాపను బైరన్కిచ్చేసి షెల్లీ మేరీ వాళ్ళిద్దరు పిల్లలు ఈ క్లియర్ క్లార్ అమౌంట్ ఇటలీ పర్యటన ప్రారంభించారు పర్యటన అంటే అదేదో విహారయాత్రలాగా కాదు ఒక్కో ఊరు అక్కడ పరిచయాలు కొన్నాళ్ళు అక్కడ నివసించడం మళ్లీ మరో ఊళ్ళో ఇంకొన్ని నెలలు ఇలా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఇటలీ జీవితం ప్రారంభమైన సంవత్సరంలోనే పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఒకళ్ళు పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఇంకొకళ్ళు షెల్లీ మేరీల సంతానం ఇద్దరూ కూడా చనిపోయారు ఆ బాధ షెల్లీ క్లేయర్ల మధ్య పెరుగుతున్న అనుబంధం వీటన్నింటి వల్ల మేరీ తరచూ డిప్రెషన్కు లోనవుతూ ఉండేది వీటన్నింటి మధ్య ఇంకో మిస్టరీ జరిగింది అదే రోజుల్లో అదేంటంటే షెల్లి ఒక పసిబిడ్డను తన కూతురుగా రిజిస్టర్ చేయించాడు ఆమె పేరు ఎలినా ఎడలాయిడ్ షెల్లీ అని కూడా రాయించాడు ఆ పాప ఎవరు అనే విషయంలో చరిత్రకారులు రకరకాల కథనాలు రాశారు ఏమనంటే మేరీని డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి షెల్లీనే ఎవరో పాపను దత్తతకు తీసుకొచ్చాడని కొంతమంది ఆ పాప షెల్లీకే మరదరు క్లేర్కీ పుట్టినమ్మాయిని ఇంకొంతమంది ఇలా రకరకాలుగా రాశారు అయితే ఆ పాప ఎలినా కూడా ఒక సంవత్సరంలోనే చనిపోవడంతో షెల్లీ జీవితంలో ఆ పాప ప్రసక్తి ఎక్కువగా కనిపించదు ఇవన్నీ వ్యక్తిగత జీవిత సంఘటనలైతే ఆ సంవత్సరాల్లోనే షెల్లీ వ్రాసిన పుస్తకాలు ప్రొమెథ్యూస్ అన్బౌండ్ ద సెన్సీ అనే గేయ నాటకం ద ఓ టు ది వెస్ట్ విండ్ ద స్కైలార్క్ మొదలైనవి అలా మొదటి రెండేళ్లు గడిచాయి షెల్లీ ఇటలీ జీవితంలో షెల్లీ మేరేల సంతానం విషయానికి వస్తే అప్పటికి ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టారు ఒకళ్లేమో పుట్టిన రెండు వారాలకు ఇంకొకళ్లేమో సంవత్సరానికి మరొకరు మూడేళ్లకు ముగ్గురు చనిపోయారు వాళ్ల చివరి సంతానం పధ్ధెనిమిది ఒక అబ్బాయి పెర్సీ ఫ్లారెన్స్ షెల్లీ పుట్టాడు ఇతనొక్కడే ఆ తర్వాత డెబ్బై సంవత్సరాలు జీవించాడు మనం కథనంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఉన్నాం అప్పటికీ షెల్లీ మేరీ క్లేయర్లు ఇటలీ వచ్చి రెండేళ్లు దాటింది అప్పుడు వాళ్లు ఇటలీలోని పేసా నగరంలో ఉంటున్నారు అక్కడ కాన్వెంట్లో చదువుకుంటున్న పేసా గవర్నర్ గారమ్మాయి పంతొమ్మిదేళ్ల వివియని అనే అమ్మాయి పరిచయమైంది షెల్లీకి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ అమ్మాయి పెళ్లయ్యే వరకు ప్రేమలేఖలు నడిచాయి ఆ అమ్మాయితో స్నేహంగా ఉన్నప్పుడు షెల్లి రాసిన ప్రణయకావ్యమే ఎపి సైకిడియాన్ అనేది పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో మరొక సంఘటన జరిగింది కీట్స్ రోమ్లో క్షయవ్యాధిన పడి చనిపోయాడు షెల్లీ విపరీతంగా బాధపడ్డాడు జాన్ కీట్స్ అన్న ఆయన కవిత్వం అన్న అత్యంత ప్రేమ షెల్లీకి కీట్స్ స్మృతిలో షెల్లీ రాసిందే ఎడినాయిస్ అనే కావ్యం ఆ రోజుల్లోనే గ్రీకు స్వాతంత్ర్య పోరాట స్ఫూర్తితో హెల్లాస్ అనే గేయనాటకం కూడా రాశాడు మధ్య మధ్యలో బైరన్ కలుస్తూ ఉండేవాడు లార్డు బైరన్ ఎలా ఉన్నాడంటే అప్పటికీ ఒక జమీందారు గారి భార్యతో ఉంటుండేవాడు అందుకని సకల వైభోగాలు అనుభవిస్తూ ఉండేవాడు షెల్లీకి తరచూ ఆతిథ్యం ఇస్తూ ఉండేవాడు బైరన్ పద్దెనిమిది చివర్లో షెల్లీ దంపతులకు మరొక జంట పరిచయమైంది వాళ్ల పేర్లు ఎడ్వర్డ్ జేన్ వాళ్ళు దంపతుల అంటే దంపతులు అనుకోవచ్చు అవివాహితులు అంటే అవివాహితులు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు లండన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్లే ఇటలీ పర్యటనలో ఉన్నారు షెల్లీ దంపతులు అంటే షెల్లీ మేరీ కొన్నిసార్లు మరదలు క్లెయిర్ ఈ ఎడ్వర్డ్ జేన్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకే ఇంట్లో నివసించడం ప్రారంభించారు షెల్లీకి ఆ కొత్త జంటలోని జేన్కి సాన్నిహిత్యం పెరిగింది ఆమె గురించి కూడా పుంఖాను పుంఖాలుగా కవితలు రాశాడు ఇలా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరం వచ్చింది ఇప్పటికీ జరిగిన సంఘటనలన్నింటినీ చూసుకుంటే కీడ్స్ చనిపోయి ఒక సంవత్సరం అయ్యింది అటు బైరన్ ఏమో అత్యంత ధనవంతుడయ్యాడు ఎలాగా జమీందారు గారి మాజీ భార్య స్నేహంతో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండు మొదట్లోనే బైరన్కి మేరీ చెల్లెల్కి పుట్టిన పాప ఎలెగ్రా ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే కన్ను మూసింది ఈ బైరన్ సంరక్షణలో ఉండగానే ఈ విశేషాలు కూడా మనం లార్డ్ బైరన్ గురించిన కార్యక్రమంలో చెప్పుకున్నాం ఆ సంఘటన మేరీకి చెల్లెలు క్లేర్ క్లారమౌంటుకి కూడా విపరీతమైన విషాదాన్ని మిగిల్చింది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండు జూన్లో షెల్లీ భార్య మేరీకి గర్భస్రావం అయ్యింది డాక్టర్లు అందుబాటులో లేకపోతే ఈ షెల్లీనే ప్రాథమిక చికిత్స చేశాడు అందువల్లనే మేరీకి ప్రాణాపాయం తప్పిందేన తర్వాత డాక్టర్లు మెచ్చుకున్నారు షెల్లీ జీవితంలో చివరి ముఖ్య సంఘటన గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక వ్యక్తి గురించి స్వల్పంగా పరిచయం చేసుకుందాం ఆయన పేరు లీ హంట్ లండన్లో ఎగ్జామినర్ అనే పత్రిక నడుపుతూ ఉండేవాడు కీట్స్ షెల్లీ బైరన్ వీళ్ల సాహిత్యం గురించి అనేక వ్యాసాలు రాశాడు ఆ ఎగ్జామినర్లో ఈ లీ హంట్ అంటే ముగ్గురికి కూడా చాలా అభిమానం ఉండేది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరానికి లీ హంట్ లండన్లోనే ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు అందుకని షెల్లీ బైరన్తో చెప్పాడు లీ హంట్ ని ఒకసారి ఇట్లీ రమ్మందాం నీకిప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టే స్తోమతుంది కదా లీహంటు తోటి ఒక పత్రిక పెట్టించి సహాయం చేసి ఆదుకుందాం అని బైరన్ కూడా ఆ ప్రతిపాదనకు ఒప్పుకున్నాడు లీహంటుని బైరన్ దగ్గరకు పిలిపించారు అప్పటికీ బైరన్ లెవర్నో అనే ఊళ్ళో ఉండేవాడు షెల్లీ మేరీ వాళ్ల మిత్రులు ఎడ్వర్డ్ జేన్లు లెర్షి అనే ఊళ్ళో ఉంటుండేవాళ్లు ఈ రెండు ప్రదేశాల మధ్య దూరం యాభై మైళ్లుంటుంది సముద్ర మార్గంలో ప్రయాణిస్తే లీహంట్ బైరన్ దగ్గరకు వచ్చాడని తెలుసుకుని వాళ్లను కలుసుకోడానికని షెల్లీ మిత్రుడు ఎడ్వర్డ్తో కలిసి పడవలో సముద్ర ప్రయాణం ప్రారంభించాడు పధ్ధెనిమిది వందల ఇరవై బైరన్ దగ్గరకు చేరుకున్నారు ఆ పడవ పేరు విచిత్రంగా బైరన్ రాసిన సుదీర్ఘ కావ్యం పేరే డాన్ హువాన్ అనేది ఆ తర్వాత ఒక వారం రోజులు బైరన్ లీహంట్లతో గడిపి ప్రారంభించబోయే పత్రిక గురించి చర్చలు చేసి పధ్ధెనిమిది వందల ఇరవై రెండు జులై షెల్లీ ఎడ్వర్డ్ ఆ పడవ నడపడానికి ఒక పంతొమ్మిదేళ్ల కుర్రాడు బయలుదేరేటప్పుడు వాతావరణం సరిగ్గా లేదు ఇంకొక రోజు ఆగి వెళ్ళండి అన్నాడు లీహంట్ పర్వాలేదులే అని ముండిగా వెనక్కి బయలుదేరారు షెల్లీ ఎడ్వర్డ్లు అదే వాళ్ల చివరి ప్రయాణం అయ్యింది సముద్ర గర్భంలోకి మృత్యు వడిలోకి ఆ పడవ ప్రయాణం మధ్యలో సముద్రంలో మునిగిపోవడం షెల్లీ మృతదేహం మధ్య ఊళ్ళో సముద్ర తీరాన్ని కొట్టుకురావడం ఆ సంగతులన్నీ ఈ కార్యక్రమం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం కదా అలా మరొక నెల రోజుల్లో తనకు ముప్పై సంవత్సరాలు నిండుతాయనగా అత్యంత దయనీయంగా చనిపోయాడు షెల్లి అప్పుడు ఆయన జేబులో కీట్స్ రాసిన కవిత్వంన్నాయి ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు బైరం చనిపోయాడు గ్రీకు స్వాతంత్ర్య పోరాట రంగంలో బ్రతికనంతకాలం తాను అనుకున్నట్లే జీవించాడు ఎవరికీ లొంగలేదు దేనికి రాజీ సంఘం దృష్టిలోని నీతి నియమాలను మతవిశ్వాసాలను నిస్సంకోచంగా ప్రశ్నించాడు ఎదిరించాడు కష్టాలకు ఇబ్బందులకు వివాదాలకు విచ్ఛిన్నమైన జీవిత బంధాలకు ఎప్పుడూ చెలించలేదు జీవిత రథచక్రాల కింద పడి నలుగుతూనే అద్భుతమైన కవిత్వాన్ని సృష్టించాడు షెల్లి మరణించాక కూడా జీవించిన ప్రపంచ కవుల జాబితాలో ప్రముఖ స్థానాన్ని పదిలిపరుచుకున్నాడు షెల్లి చేసిన స్నేహాలు పెంచుకున్న ఇతర శ్రేయులతో అనుబంధాలను పక్కనుంచితే చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్నది హ్యారియట్ని మేరీని హ్యారియట్ వల్ల కలిగిన సంతానంలో కొడుకు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో అంటే షెల్లీ మరణించిన నాలుగేళ్లకు చనిపోయాడు కూతురు మాత్రం అరవై మూడు సంవత్సరాలు జీవించింది షెల్లీ రెండవ భార్య మేరీకి కలిగినటువంటి నలుగురు సంతానంలో ముగ్గురు చిన్నప్పుడే చనిపోతే మిగిలిన అబ్బాయి డెబ్భై సంవత్సరాలు జీవించాడు షెల్లీ మరణించాక భార్య మేరీ తన రచనలను కొనసాగించి ఆంగ్ల సాహిత్యంలో తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని బదిలపరుచుకుంది భర్త రచనలన్నింటినీ పుస్తకాలుగా తీసుకొచ్చింది షెల్లీ మరణించిన ముప్పై సంవత్సరాలకు తన యాభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో బ్రెయిన్ చనిపోయింది మేరీ షెల్లీ మరణించేసరికి ఈ మేరీ వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు షెల్లీ మరణం తర్వాత కొడుకు బాగోగులు చూసుకుంటూ జీవితాంతం అవివాహితగానే ఉండిపోయింది ఆమె చెల్లెలు క్లియర్ క్లారమౌంట్ లేదా క్లారా క్లారమౌంట్ అందరిలోకి ఎక్కువ కాలం జీవించింది అక్కబేరీ బావ షెల్లి తనతో బంధం పెంచుకుని తల్లిని చేసిన బైరన్ వీళ్ళందరి జీవన నిష్క్రమణలను చూసింది ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రుల చివరి రోజుల్లో వాళ్ల బాగోగులు కూడా ఈ క్లేరే చూసింది వాళ్ళందరి జ్ఞాపకాలకు కూడా అక్షర రూపం ఇచ్చింది ఈ సందర్భంలో నాకు విషయం గుర్తుకొస్తోంది ప్రముఖ రచయిత చలంగారి గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఒక విషయం చెప్పాను చలంగారి జీవిత చరిత్రను ఆయన జీవితంలో అల్లుకున్న స్త్రీల కోణంలో కూడా వ్రాయొచ్చు అని అంటే వదిన రంగనాయకమ్మ గారి కోణంలో భార్య రంగనాయకమ్మ గారి కోణంలో సహజీవనం చేసిన లీలగారి కోణంలో ఇలాగా అట్లాగే పీబీ షెల్లి జీవితాన్ని కూడా భార్యలు హ్యారియట్ మేరీల కోణంలోనూ మరదలు క్లేర్ క్లారమౌంట్ కోణంలో కూడా చూడొచ్చు చెప్పుకోవచ్చు కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు పీబీ షెల్లి కవిత్వం గురించి ఒకటి రెండు ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం షెల్లి తన చివరి సంవత్సరాల్లో ఇటలీలో ఉన్నప్పుడు మాస్క్ ఆఫ్ ఎనార్కి అనే కవిత రాశాడు పద్దెనిమిది వందల మాంచెస్టర్లో పార్లమెంటు వ్యవస్థలోని లొసుగులకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన అహింసాయుత పోరాటాన్ని ప్రభుత్వం అణచివేసిన తీరుని నిరసిస్తూ అందులో చనిపోయిన వాళ్లకు సానుభూతి తెలియచేస్తూ అహింసా ఉద్యమాన్ని సమర్థిస్తూ షెల్లి రాసిన కవిత్వం అది ఆ తర్వాత వంద సంవత్సరాలకు మహాత్మాగాంధీ భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు అహింసాయుత ఉద్యమం గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా తరచూ పీబీ షెల్లీ రాసిన ది మాస్క్ ఆఫ్ అనార్కి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారాయన అలాగే కమ్యూనిస్టు పితామహుడు కార్ల్ మార్క్స్ కూడా షెల్లీ కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా షెల్లీ రాసిన క్వీన్ మ్యాబ్ అనే కవితలో షెల్లీ తిరుగుబాటు ధోరణిని మెచ్చుకుంటూ ఉండేవాడు షెల్లీ జీవించి ఉంటే సోషలిజాన్ని బలపరిచే యోధుడయి ఉండేవాడు అని కార్ల్ మార్క్స్ అభిప్రాయం ఈ ఫ్రెడరిక్ యాంగిల్స్ కూడా ఈ క్వీన్ మ్యాబ్ అనే షెల్లీ కవితను అనువాదం చేసి సోషలిస్టుల సమావేశాల్లో పంచిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారిని శ్రీశ్రీ ఆంధ్ర షెల్లీ అని పిలిచేవాళ్లు దేవులపల్లి గారు చనిపోయినప్పుడు శ్రీశ్రీగారు అన్నారు తెలుగుదేశపు నిలువుటద్దం బద్దలయ్యింది షెల్లీ మళ్ళీ మరణించాడు అని శ్రీశ్రీగారే మహాప్రస్థానంలోని స్విన్బర్న్ కవికి అనే కవితలో ఏం రాశారంటే షెల్లీ కవనపు హల్లీ సకము ఫ్రెంచి గీతుల మంచి రీతులు మోహిని గంధర్వగానం కవి నీ పాటల్ అని అంటే కవి పాటలు షెల్లీ కవనపు హల్లీ ఉన్నాయి అని పోల్చారు శ్రీశ్రీగారు ఇవండి పీబీ షెల్లీ గురించిన కొన్ని విశేషాలు షెల్లీ కవిత్వం గురించిన సమగ్ర విశ్లేషణ భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో ఇప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ